0: Det er litt som denne basslinjen her jeg opplever denne ukens gjest Drivende og hele tiden på jakt etter det neste nye Han leder digitaliseringen av et av Norges største selskaper, Telenor Og der er ikke digitalisering akkurat noe nytt Men det betyr ikke at han har for lite å ta sig till. Verken på jobb eller på hjemmebane som vi skal høre. På Telenor så er det ikke lenger nok å tilby signalene. Nå vil de også tilby tjenestene som får ting til å skje. Jeg heter Chris Ronald Hermansen, og dette er de nye digitalsjefene i Sysla Teknologi. Jon Gravråk, välkommen till oss i Syssla Teknologi.
1: Tusen tack för det.
0: Tska gör en digitaliseringsdirektör i Telno.
1: Det som jag jobbar speciellt med, det är eh vill se på hur vi kan utveckla en del nya förretningsområder som eh är mer digitala, hvis man kan bruke det begreppet, eller mer orienterade runt digitale tjänster og internettjänster for kunderna. Vi opplever at vi har en fantastisk posisjon eh, på kundesiden i Telenor, eh, med nesten 200 millioner kunder eh, på tvers av hele virksomheten vår. Og vi ser at eh, når de, ikke bare i Skandinavia, som er modent, men også i de asiatiske markedene våre, får en smarttelefon i hånden, så, så åpner det seg også opp veldig mange muligheter for å, tilby flere tjenester som kunden etter for det her.
0: Kan du prøve å helt konkret? Gi oss et eksempel på hva det vil si å digitalisere kjernevirksomheten til Telenor.
1: Ja. Et eksempel eh, er at eh, Telenor i dag, på tvers av alle virksomhetene våre, har vi ca. 1,5 millioner fysiske utsalgsteder. Eh, typisk mange av disse i Asien. Der kundene eh, i praksis eh, har kontantkort eh, og betaler for å eh, sette inn si, megabytes og, og minutter på kontantkortet her. Det ser vi for oss at det kommer ikke kundene til å fortsette med i evig fremtid når de har en smarttelefon i hånden og, og en digital betalingsløsning så tror vi at eh, hele den eh, kundedialogen der, som typisk skjer mange ganger i uken i dag i den fysiske verden nå, vil flytte seg til å bli ren digital.
0: Det der du beskrev med kontantkort og, og den biten, det, det høres jo ganske fjernt ut for meg som, som bor og, og lever i Norge. Er Norge ganske langt fremme på, på digitaliseringen i det, i det bildet som dere ønsker å oppnå andre steder i verden?
1: Jeg tror på mange måter så er Norge det. Jeg tror vi ser på Skandinavia som, som et av de eh, fremste markeder og regionene i verden på dette med digitalisering. Eh, samtidig så tror jeg det er eh, masse igjen å gjøre der, og vi ser veldig mange muligheter eh, for å eh, både hjelpe kundene våre bedre eh, i det digitale, og også i måten vi driver virksomheten på. Så et eksempel eh, i Skandinavia er jo kanskje eh, hvordan vi kan bli enda flinkere på å, å ha en mer vi si, kontinuerlig dialog med kunden, forstå behovene enda bedre. Når er det man eh, er på vei til utenlandsreise, har man da behov for eh, et spesielt type Eh, abonnementsløsning da, som gjør det billigere eh, å, å, å ringe opp på, på megabytes. Eh, kanskje mindre relevant om med Rome Like Home. En annen ting kan være hvis eh, man typisk nærmer seg sommerferien og, og familien skal på hytta og, og, og ikke det er fast brevbåndstekning. Kan vi da gi et godt tilbud til, til familien på og ha mobilt internett for alle på hytta, eh, og så videre. Så jeg tror vi har masse muligheter på å bli mye flinkere på å forstå kundenes behov der og da, at ikke det bare er et valg en gang i året eh, om å fornye eh, mobilabonnementet sitt, men faktisk være til stede og tilby tjenester og, og nye abonnementsordninger som, som treffer enda bedre. Det kan også være musikk, TV-innhold eh, og andre typer tjenester som vi ønsker å, å tilby de kundene som har lyst på det.
0: Jeg vi litt tilbake til uh, din rolle, jeg, uh, Gravåk. Uh, hva må du gjøre som digitaliseringssjev for at du kan se, si at du har lykkes? Hvordan måler du dine egne prestasjoner?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Uh, jeg tror det enkleste svaret på det er jo at uh, siden jeg sitter med ansvaret for uh, åtte, åtte selskaper, så er det så klart... Uh, hvor godt lykkes de, både med sitt kundengasjement og, og vekst i kunder, men også finansielle resultater. Det er på mange måter det kjedelige svaret. Eh, Eller så tänker jeg at Telenor, som så utrolig mange andre virksomheter, är nå inne i en veldig viktig og spennende reise, hvor vi är nødt for å forny oss selv eh, langs veldig mange dimensioner og det å være med å bidra der og, og følelsen av at man kan ta noe av det nye eller digitale og, og på en måte dele tilbake til noe å hjelpe til på den reisen og kjenne at vi flytter oss fremover og blir bedre og bedre hver eneste dag. Det, det er også en viktig del av av følelsen av å lykkes og jobbe sammen i team med, med resten av ledelsen i selskapet.
0: Hva, hva mener du? Er dette en CDO-rollen, digitaliseringsdirektørrollen, er det noe som er kommet for å bli?
1: Jeg tror det er en helt riktig observasjon. Jeg tror på mange måter så er det en, en overgangsrolle, en transformatorisk rolle. Men forhåpentligvis så snart som mulig så, så er det ikke behov for den, for det er alle... Eh, andre per definisjon har overtatt eh, den rollen eh, i, i mitt eksempel så, så, så tror jeg at eh, det enda er noen år til det skjer vi får se <laughs> ja. du håper nesten
0: at du ikke trenger å gjøre den jobben du gjør nå om noen år
1: ja, jeg tror i hvert fall den jobben vil være veldig annerledes. Jeg tror helt klart det er, er en fremtidig rolle runt å lede, vad skal vi si, nye virksomheter innenfor andre områder enn mobil, fortell en ord, innenfor de digitale tjenesteneområdene. Men det er ikke noen grunn for å kalle noe annet enn, en, en CEO eller, eller noe i av de eh, underliggende virksomhetene. Og den mer transformasjonsmessige delen av rollen, den tror jeg eh, etter hvert kommer til å bli en større og større del av alle andre ledere eh, sin agenda, og på ett eller annet tidspunkt så, så, så forsvinner kanske det eksplisite behovet, selv om jeg tror endringsprosessen som sånn, den tror jeg ikke tar slutt. Digitalisering er ikke en så såkalt one-off-sak, eh, jeg tror det er en kontinuerlig endring veldig mange virksomheter vil eh, se eh, i mange, mange år fremover, men kanske med andre begreppet digital som som benemnelsen.
0: Och nettop detta digitaliseringsbegrepp. Det det tar ju så mycket upp i sig. Robotisering, automatisering, stordata, moln, 3D-printing, IoT. listen er jättelång. Vad är det som upptar dig som digitaliseringsdirektör i Telnor? Akurat
1: nu. Jeg av de områdene där så, så tror jag att uh, det som opptar mig mest er uh, stordata og avansert uh, dataanalyse, och uh, helt over i ny metode med kunstig intelligens uh, og så vidare Jeg tror det er fremdeles uh, veldig i startgruppen. Uh, jeg tror ikke vi har sett potensiale eh, i det hele tatt jeg tror det å forstå data på en så grunnleggende måte kommer til å endre eh, og, og forbedre veldig mange ting vi holder på med enten det er eh, å være mer precis i kundedialogen eller om det er å forstå bedre hvordan vi kan optimalisere mobilnettverkene våre, eller om det er å Forstå eh, vilke ansaate som eh, kanske trngen en extra klapp eh, på skullæn eh, eller llingde. Det, det, det finns ingen gränse for vad enert eh, analyse kan ge bedre i. O så tror er opgaven for oss alle det er delvis og styrke kompetennsen på detta. men ikke minst eh, koble den kompetensten sammen med forrättningsiden och faktiskt forstå. Hvor og hvordan er vi kan klare å, å, å skape verdi gjennom analyse?
0: Vi tar en liten pause i intervjuet her, for jeg har lyst til å deg om noe spennende som vi jobber med for tiden. Den 2. oktober så arrangerer vi Sysla Live i Splitter nye Media City i Bergen. Vi skal snakke om finansteknologi, og med oss på scenen får vi noen av Bergens viktigste spillere på området. De mener å ha pengene, kompetansen og viljen, som skal til for å finansteknologi til en viktig næring for Norge om kort tid. Men hvordan skal de få det til? Det skal vi prøve å finne ut fra scenen. Vi kommer til å legge ut mer information om dette ganske snart, så om du er interessert, så anbefaler jeg om å søke oss på Facebook og følge med. Det var det. Tilbake til Gravrock. Du er jo inne på stor data, og det hänger jo på mange måter tett sammen med IoT, altså... The Internet of Things, eller tingenes internett. Og når du ser dette i, jeg prøvde å google IoT og 5G, altså det som kommer etter 4G som de fleste i Norge har nå. Så det øverste treffet jeg får på, på, på Google da, det är en annonse fra nettopp dere i Telenor. Dere ønsker å åpenbart å kommunisere ut at dette er noe som er viktig for Telenor. Fortell litt om
1: det. Ja, dette tenker jeg er veldig viktig. Eh, jeg tror de to tingene henger helt, helt riktig sammen eh, også, men likevel litt separate. Eh, jeg tror femte generasjon eller 5G-overgangen, det kritiske med den er jo ikke at det blir en helt ny konsumentopplevelse av eh, gå fra 4G til 5G kanskje, men eh, det viktige er att du, du, du får en helt annen presisjon og hastighet eh, Alltså det som kallas eller inte längre altså det som kallas latency på fagspråket, som gör att mobil eh konnektivitet eh, blir av en helt annan kvalitet eh, for för en delting. Till exempel eh hvis du skal tänka selvkörande bilar så er det avhengig av realtidskommunikasjon eh, med den bilen. Du er nødt til å få inn signaler om om hvilke andre biler som er der, om trafikkinformasjon for øvrig, og, og, og for att du skal kunne stole på ett sånt autonomt styresystem. Det er bare mulig med 5G eh, å ha den tilstrekkelige, man skal kalle det presisjonen på nettet, til å få til sånt. På samme måte kan du, kan du tenke en, en, en rekke andre områder, trafikkstyring, elektroner, eh, og ja, en, en hvert ting som, som egentlig har behov for å være i realtid eh, for å fungere.
0: Og ikke minst innenfor industrien, kanskje, der sensorer og liknende kan ta over mange arbeidsoppgavene som må gjøres manuelt i dag. Og så man avhengig av at dataene kommer umiddelbart, og at man kan stole på at de er korrekte.
1: Ja, det er nettop det. Så jeg tror også, spesielt da med tingenes internett eller, eller IoT, så er det jo også andre utviklinger som skjer. Ikke bare 5G, men du put också det som kallas eh uh, 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 small bonds eller narrowband uh, teknologier där som som egentligen ger dig möjligheten för ha mycket mindre eh uh, dingser kopplade till eh uh, mobilnätet och som krever mycket mindre ström för att vara kopplat på eh uh, så ett bitte lite batteri kan kan generera en dings i, i vart fall 10 år och det mm. Det kommer til billig, og det gjør at man kan ja, rett og slett skape en, en forbindelse eller konnektivitet med fryktelig masse ting som kanskje ikke har vært lønnsomt å gjøre i dag. Om det er de 2000 savene eh, som går på beite, eller om det er eh, hver eneste bevegelig del på en eh, oljeplattform, eller, eller hva det er, det, det er nesten bare fantasien som setter
0: jeg på nettsidene deres, jeg klikket jo på denne annonsen som dukket opp da jeg søkte på Google, og der leser jeg om prosjekter, det handler om sensorer i harbruksnæringen som er koblet på nett, jeg leser om velferdsteknologi der sensorer gjør helger på 80 år tryggere i hjemmet sitt. Hva det som ligger bak rent forretningsmessig for at til nord, så sterkt ønsker å bli en ledende aktør innenfor dette feltet?
1: Jeg tror det vi ser av muligheten der deler sig på litt forskjellige områder. Jeg tror for det første så har jo vi en veldig god forretning på å betjene bedriftskunder i dag. Og vi ser att dette er en naturlig utveckling i forholdet vår til de kundene. At de ønsker å forny seg selv og skape mye verdi for sin egen del, og at vi muliggjør det genom den teknologien Og, og fortsette, vad ska vi se si, Et godt grunnleggende kundeforhold I tillegg til det, så ser vi att uh, Det er uh, Helt nye typer kunder Som dukker opp uh, Så klart, nettopp på grund av den teknologien her Det kan jo være uh, Bilprodusenter uh, For eksempel Eller det kan være store eiere av uh, Bilflåter som kaller det Altså taxiselskaper og sånt Som, som ønsker å forbinde bilene på en annen måte, det er en ny kundegruppe for oss som vi ønsker å betjene, og om det kan også være oppdrettsnæringen som du sier for den saks skyld. Det tredje er vel at vi ser en mulighet for å gå fra å bare levere forbindelsen, altså konnektiviteten, til at vi faktiskt kan skape løsninger for nye kundegrupper og industrier. Altså, altså plattformer
0: bare... og den type ting, apper og, og slike løsninger, ja. det er det du tenker på? Ja,
1: det er det jeg tenker på. Altså, la meg si det sånn, i stedet for å bare linke sammen en dings med nettopprøveri, så kanske vi også kan være de som samler informasjonen og datan som kommer fra denne dingsen. Kanskje vi kan skape analytiske applikasjoner eller programvare for å forstå hvordan man skal tolke dataene fra denne dingsen. Kanskje vi kan visualisere og komme med anbefalinger basert på, 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 på det dingsene forteller. Og det er et helt nytt forretningsområde som det er mange som selvfølgelig kjemper om, men hvor vi ser at vi har klare styrker som kan, kan gjøre at vi lykkes inn på, på det området framover.
0: Dette er jo tanker som er oppe hos veldig mange nå, som du sier, nettopp denne konvergensen eller sammensmeltingen av ulike bransjer. Hva gjør dere for å innta posisjonen av det? Hvor langt har dere kommet? Har dere møtet med selskapene om dette allerede?
1: Ja, absolutt. Altså, vi leverer allerede løsninger. Jeg kan ta et eksempel fra et av de selskapene som jeg selv er ansvarlig for oss, som heter Connection, og som holder till i Sverige og typisk betjener store internasjonale kunder på eh, IoT. ett eksempel vi har gjort der er samarbeidet med Huskvarna, som er den traditionelle svenske eh, industriverktøy eh, produsenten. Det er sikkert mange som har både gressklipper og, og, og hekkesaks og andre ting fra de. Og det vi har gjort sammen med de nå, eh, for de ønsker å fornye sin forretningsmodell, det er å tyckligt tänker delningsekonomin in i det segment så istället för at du tvingar dig att köpa din egen kantklippare din egen motorsåg og din egen häcksax så har vi etablerat vad ska vi säga si, lokala batteristationer kallar vi det väl hvor detta utstyr är låst in och står till laddning och så kan man genom en app komme og bestille eller bestille en, for eksempel motårsag den ene gangen i år eller annet hvert år du trenger det komme og hente den, ferdig ladet ta den med deg, gjøre jobben du skal og så sette den tilbake og da har du fått en, hva skal vi si verktøy som en tjeneste forretningsmodell framfor den traditionelle, där du enten måtte gå i butiken og kjøpe den selv, eller håpe at du hadde en god kompis som kunne låne bort noe
0: og dette bruker jo antar jeg huskvarna som en forretningsmessig fordel sammenlignet med de konkurrentene de tradisjonelt har hatt. Jeg synes det danner seg et bilde av at det blir mer samarbeid på tvers av ulike sektorer i næringslivet. Er du enig i det?
1: Ja, det er helt enig. Jeg tror det traditionelle samarbeide hvor man enten er leverandør eller innkjøper, og, og, og et veldig sånn isolert relasjon mellom to aktører, det, det tror jeg er i ferd med å endre seg man alle egentlig er en del av et økosystem. Og jag tror ingen sitter på det fulle svaret på, på vad som skal til for å levere virkelig gode kundeløsninger i framtiden, men i fellesskap så har man det. Så hvis man lykkes i å sig tiltrekke seg og, og, og være enkel å jobbe med for partnere, eh, om man klarer å gjøre det kanskje spesifikt inn mot, uh, mot kundeløsninger, så tror jeg det er mye av oppskriften på lykkesframover. Jeg tror ikke det går an ha den bredden i kompetansen som kreves for å, for å gjøre all den nyskapningen som vi vet uh, står foran oss.
0: Rollen du har, den er som nevnt fersk i norsk næringsliv. Hvor går du for å hente inspirasjon til den jobben du skal gjøre? Er det bøker, kolleger i andre selskaper, konferanser?
1: Ja, jeg, tror det er, altså det, jeg er glad jeg fikk det spørsmålet, for jeg tror nettopp det å være nysgjerrig eh, og interessert og, og se utenfor eh, bare sin egen organisasjon, tror jeg er kjempeviktig. Eh, det er så raske endringer, og det er så mye smart tenking som skjer på de merkeligste stederne, at du er helt nødt for orientert. Personlig så liker jeg best å, å møte folk, eh, lære fra andre hvordan de tänker på tingene, selv om de kanskje ikke har løst det selv, forstå deres perspektiv på det. I tillegg så er det klart at jeg leser fryktelig mye artikler, jeg på mye podcasts, eh, jeg følger med i ganske brett nyhetsbilde. Uh, uh, jeg prøver å gjøre det meste for å, for å holde meg orientert. Uh, og, det, og det tror jeg er helt grunnleggende. Hvis du skal ha et overblikk, at du må få impulser, og du må være uh, med å på en måte forstå alle de utviklingstrekkene som skjer.
0: Nevn noen nettsteder du går til for å lese artikler og noen podder du liker bedre enn andre.
1: Ja. Jeg liker Tekken Asia uh, det er en mer geografisk orientert nettside som er relevant for den regionen jeg befinner meg mest i. Men der har det veldig mye nyheter som kommer fra start-up-miljøet og generelt fra teknologimiljøet. Jeg forsøker å lese litt magasiner som Wired og sånn når jeg sitter på flyet. Og podcast så er det den som heter... Uh, tweet, eller This Week in Tech, som jeg synes er bra, som er produsert i USA, og som er et uh, litt lettbeint uh, talkshow man snakker om de siste ukestore nyheter i teknologiverdenen med, med litt sånn Silicon Valley-tilsnitt. Jeg synes de har litt
0: lange episoder. Det er det eneste jeg har å utsette på.
1: Jeg er enig i det. Så, men det er viktig at man kan ikke sitte og konsentrert følge med på det i to timer, men Nei. På 3D-mølla eller rommaskinen så er det greit å ha på øret. Helt
0: klart. Dere lanserer prosjekter hele tiden. Gi oss en lekkasje nå. Hva jobber Telenome akkurat nå som vi snart får høre om uansett?
1: <laughs> ja, eh, jeg tror ett eksempel som blir vel en direkte lekkasje du får fra meg, da, men jeg tror noe av det vi synes er veldig spennende er noe av satsningen vi gjør på kunstig intelligens, hvor vi samarbeider med NTNU i Trondheim og har opprettet den egen enhet med, med seks forskere og, og, og tilgang på kapital der for å virkelig komme dypere ned i hva dette kan bety, ikke bare for oss, men det vi tror Norge også trenger nye måter å, å hevde oss på utover landets grenser.
0: Jon Gravåk, CDO i Telenor, tusen takk for at du var med oss i sysla Sysseleteknologi.
1: Det var veldig hyggelig å være med også. Det er alltid gøy å snakke om eh, teknologi.
0: Akkurat det siste der er jeg helt enig med Grave Råki. Og hvis du også er det, så anbefaler jeg at du abonnerer på podcasten vår i den avspilleren du foretrekker. Så går du ikke glipp av en
1: eneste episode av Sysla Teknologi. Takk for at du hang med, og ha en strålende dag.